0: estáis escuchando Radio Rebelde Republicana y este es nuestro espacio trabajadores y trabajadoras en lucha todas las semanas vamos a tratar de acercarnos a aquellas empresas que están en conflicto para que podáis escuchar la versión de los representantes de los trabajadores que seguramente no coincidirá con la que escuchéis en el resto de los medios tanto de televisión como periódicos como radios Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. Este es nuestro espacio, trabajadores y trabajadoras en lucha. Comenzamos. Al hilo del accidente de Novo Mesoiro que cubrimos la semana pasada... La Unión General de Trabajadores denuncia la existencia de alta siniestralidad en el sector de la construcción en la provincia de Acoruña. Apunta que en el primer semestre del año se han producido más de 2.000 accidentes laborales solo en este sector, lo que supone un incremento del 9,6% con respecto al mismo periodo de 2008. Tras el accidente laboral que ha tenido lugar en Nuevo Mesoiro este lunes, en el que, tras desplomarse un andamio, un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido grave, el sindicato exige que se refuerce el control y la vigilancia en materia de prevención de riesgos laborales. Las negligencias y artimañas empresariales siempre acaban afectando al más débil, y el caso de brote de listeriosis no es menos. Magrudis, la empresa fabricante de la carne metada causante del brote más grave de la histeriosis de España, ha iniciado con sigilo los trámites para su disolución y extinción de los contratos de sus 20 trabajadores. Según ha podido saber ABC, una asesoría externa de la capital sevillana se ha hecho cargo del proceso de cierre y estaría gestionando ya los finiquitos de la plantilla. Sin embargo, el gerente de Magrudis, José Antonio Marín, negó a este extremo de la misma forma que desmintió que careciera de licencia de actividad. Existe el temor a que Magrudis no pueda afrontar las indemnizaciones. Paco sostiene que el supuesto seguro de responsabilidad civil que aseguran tener de existir solo cubriría una ínfima parte de las indemnizaciones porque su cuantía se limitaría a 300.000 euros, según declararon al Ayuntamiento de Sevilla. Magrudis no tiene ningún inmueble a su nombre para responder a las indemnizaciones que reclamen los afectados, y tampoco quien aparece en el registro mercantil como su socio único y administrador, Sandro José Marín Rodríguez, al que varios medios de comunicación han señalado como un descafarro de quien sería el verdadero propietario de la fábrica de Ganeshá, su padre, que se ha presentado públicamente como un gerente de la firma, José Antonio Marín Ponce, según explicó ayer en rueda de prensa el portador nacional de Facua, Rubén Sánchez. Muchas veces parece no recordarse que en los espectáculos hay trabajadores y que estos pueden estar expuestos a peligrosos y a veces fatales accidentes. Joanna Sainz, bailarina y coreógrafa de 30 años de la orquesta Cántabra Super Hollywood, murió la madrugada del pasado domingo en Las Barlanas, municipio a 130 kilómetros de Ávila, al sufrir sobre el escenario el impacto de la pirotecnia del espectáculo durante una actuación en directo. El suceso se ha investigado como accidente laboral. Mientras tanto, Isidoro López, gerente de la promotora nacional de espectáculos, que representa a la orquesta, sigue sin explicar lo ocurrido a la espera de que lo termine la investigación y ha manifestado a EFE que podría deberse a un defecto de fabricación. Que si exista una legislación no quiere decir que ésta se cumpla, y menos si ésta es vaga. La Unión General de Trabajadores ha denunciado este miércoles el sueldo que perciben los trabajadores domésticos que es un 59% inferior al salario medio bruto total y el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el sistema de la seguridad social. Tal y como ha destacado UGT, se trata de un sector muy feminizado en España y en el que más del 42% del total de afiliadas al sistema especial de empleados del hogar son mujeres de nacionalidad extranjera. El sindicato ha reivindicado que el Gobierno ratifique lo antes posible el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajadores sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, teniendo en cuenta que España es el segundo de la Unión Europea con más empleos en esta actividad y que mañana, día 5 de septiembre, se cumplen ya seis años de su entrada en vigor. El gobierno gallego mantiene su compromiso con el sector naval. Esto fue lo que el delegado del asunto de, de Vigo transfirió a los representantes del Comité de Negocios de Vulcan, empresa que está en proceso de liquidación. Corina Porro dice que la Junta no ha cambiado su postura en un sector que considera estratégico y que apoyará a los trabajadores. Más de 200 empleados de Vulcano y otros astilleros en el estuario de Vigo se reunieron frente a la delegación de la Junta para pedir una solución para la fábrica. Veces no somos conscientes de que algunos políticos tienen negocios más bien turbios. El ministro de Fomento en Funciones, José Luis Sábados, acudirá este jueves a la comisión del ramo del Congreso para rendir cuentas por su gestión ante las huelgas del pasado mes de agosto en el aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona, el Trat y en los servicios ferroviarios de Renfe. Su comparecencia ha sido fijada este martes por los miembros de la mesa y los portavoces de la Comisión de Fomento. Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Juntspal Cataluña pidieron explicaciones a arábalos en agosto en la Diputación Permanente del Congreso y el ministro se ofreció para comparecer ya en periodo ordinario. También acudirán el jueves a la Cámara Baja otros dos ministros en funciones la titular de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y en la Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Su presencia también fue reclamada por la oposición en agosto. Muchas veces un nombre nuevo no implica el cambio de viejas prácticas. Naturgi ha anunciado este jueves a los representantes sindicales de la compañía, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CIE USO y CGT, una suspensión temporal de la obligación de trabajar para aproximadamente 300 personas de Venecia, La filial de gas de Naturgy, antiguamente conocida como gas natural penosa, como consecuencia del impacto provocado por el borrador circular de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que regula la nueva distribución de gas, y que ya derivó en una paralización de las inversiones de expansión de esta filial, según han informado fuentes sindicales a Europa Press. Las mismas fuentes han asegurado que esta medida no conllevará ningún efecto en la retribución salarial de los afectados. En ese sentido, fuentes oficiales de Naturquía han confirmado a Europa Press que tanto por el alcance en el número de empleados como por el hecho de que no tiene ningún efecto de ahorro de costes, esta medida está muy alejada de ser un expediente de regulación temporal de empleo o expediente de regulación de empleo en Nexia. No abandonamos a las energéticas debido a que los camineros de Mesa que llevan el carbón a la térmica de las puntes af afrontan pagos de 4.500 euros al mes sin recibir ningún ingreso. Unos aguantarán cinco meses y otros seis, pero al final caeremos todos porque así no se puede seguir. El lamento desesperado de uno de los 150 camioneros que se encarga de transportar el carbón del puerto exterior de Ferrol a la central térmica de Aspontes es compartido por sus compañeros que protagonizan desde el pasado lunes un encierro en el Concello Minero y en los de Ferrol y Villalba ahogados por el parón en la actividad en la vagón de la planta, expulsada del mercado por la escalada de precios para la adquisición de los derechos de emisión de dióxido de carbono y por los impuestos que graban a este tipo de centrales. Y los nos alertan de que la situación es crítica. Comunicaron que Endesa haría la reforma de la central de Aspontes. Nos fuimos adaptando a lo que nos decían camiones con las, las bañeras automatizadas con unos kilos y caballajes específicos. Muchos compraron vehículos nuevos. Ahora, el resultado es que hay camiones sin estrenar y algunos compañeros tienen que ir a por bañeras que encargaron hace meses y que no van a recoger, por lo que perderán los 50.000 euros que dieron de fianza. Explica Lolo pico Ponte, de 41 años, que trabaja en el sector desde los 21. Esto ha sido todo en Trabajadores y Trabajadoras en Lucha por esta semana. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. El fuego sigue vivo.